0: Vad är en konstkammare och vilka skatter hittar man i en sådan? Greger Sundin är doktorand på Konstvetenskapliga Institutionen vid Uppsala universitet och specialiserar sig på konstkammare och gamla tiders sällskapsspel. Greger Sundin, välkommen hit. Tack
1: så jätteligt, att här.
0: Vad definierar egentligen en konstkammare?
1: Ja, en konstkammare är någonting som egentligen går tillbaka ner mot renässansen. Och vad som i Norditalien kallas för studioli, alltså en typ av studerkammare. Och där var det så att intellektuella och professorer på universiteten och sån här började samla föremål från och ur naturen in i sina kontor. Där de dels skrev och läste och bedrev undervisning och så. Och Sen så utvecklades det där att innefatta mer och mer, inte bara föremål från naturen, utan också eh, sådant som, som gjort av människan. Alltså olika typer av vetenskapliga instrument och, och konstverk och annat. och, så där. Eh, och Särskilt när det kommer upp över, eh, över Alperna eh, och in i lite mer tyskspråkiga eh, Sverige, alltså i Österrike, Schweiz, eh, södra Tyskland och så. Eh, och det var också då det började kallas för för konstkammare kan man
2: säga. Men du drar specifik tidsgränsen vid renässansen, alltså runt 1300-talet då. Går ja. det att hitta någonting ännu äldre som kan ses som en föregångare till fenomenet? Eller är det ganska glasklart där? Nej men
1: det är ganska mycket just i den italienska renässansen som, som det föds. Ehm, och det har ju mycket ihop med att hela den här världsbilden som, ehm, som fanns utifrån ett europeiskt perspektiv började vidgas vid den här tiden. Alltså det var, under medeltiden så var det väldigt mycket så att säga, dogmatisk, dogmatiska religiösa idéer man hade och så. Det fanns inte särskilt mycket annat än, än ja, det Europa man bodde i, så att säga som man började ta hänsyn till. Men under renässansen och så, så började handel och annat utvecklas mer. Alltså dels bort mot mot Asien och alltså Kina och Sidenvägen och så. Men också delar av Afrika. Och så småningom så kommer Columbus och öppnade upp en helt ny världssyn på något vis. Alltså det kom ju med de här, den här handen och annat som, som skedde. Ja, exproprieringen på något vis av nyupptäckta delarna. Eh, så kom ju också ja, dels föremål tillbaka till Europa men också eh, historier och myter och så, om, om vad de har upplevt och upptäckt när man varit på de här långa resorna, sjömännen och, och handelsmännen och, och, och så. Så när det kom tillbaka till Europa så, så var det där tvunget att ta som hand på något sätt och försöka föras in i någon, någon typ av generell idé om,
0: om hur eh, universum var beskaffat. Mm. Och då var det just de här konstkamrarna. Det finns konstskåp också. Hur skiljer de sig från...
1: Ja alltså konstskåp är en ganska nischad sak egentligen. Från eh, rätt mycket Sydtyskland kan man, kan man säga. Som eh, rent praktiskt är det en, en möbel där man har försökt få in allting som normalt kan finnas i en konstkammare. In i bara en litet liksom, ett skåp. Eller sådär. För konstkammare generellt i det stora hela, det kunde ju vara allt ifrån ett ganska litet rum till ja, en rumsvit, eller i vissa fall till och med hela våningsplan och sådär i, i de mer extrema fallen då när i, i München och, och sådär, och, och i Prag. Och så, alltså väldigt stora samlingar. Men då ett konstskåp är när man komprimerar ihop allting, det här in i en en typ av, av möbel som lite lättare kunde fraktas och hanteras. Så där.
2: Har du något konkret exempel på, något känt, något känt exempel på ett sådant här konstskåp?
1: Ja, alltså, vi är ju i, i, i Sverige här och vi har ju en så fantastisk tur att eh, ha det eh, skåpet som finns eh, på Gustavianum i Uppsala som, som då tillhör eh, Uppsala universitets konstsamlingar. Och det här skåpet är ju helt unikt i världen. För det är alltså ett skåp som tillverkades på 1620-talet, kan man säga. Och han som lät tillverkade, och som var den kreativa motorn i hela här projektet, var en man som heter Philip Heinhofer. Och han höll till i Augsburg, i, ja, utanför München, kan man säga. Det här var då en tid när Augsburg var en Ja, det fanns en väldig koncentration av lyxproduktion i, i den här staden. Det fanns alltså vid den här tiden så, ja, en rolig jämförelse i att det fanns en, en, ett tjugo-tal bagare men samtidigt som det fanns 120 guldsmeder alltså i den skillnaden. Så, så att det, var, det var en stad som ägnades mycket åt lyxproduktion och handlade mycket runt om i Europa med de här sakerna. Och för gjorde då ett antal eh, sådana här skåp. Eller lät göra med stadens olika hantverkare. Eh, dels sånt som han lät nyproducera då. Själva, själva möbeln i sig och inredningar och sådär. Men också så fyllde han de här skåpen då med, med allsjöns föremål. Både naturliga och artificiella, som det heter. När, när det är sånt som är gjort av, av människan och inte av, av naturen. Så att säga. Han gjorde en 6-7 stycken sådana här skåp. Eh, lite beroende på hur man räknar. Eh, och det första han gjorde var det, det pommerska konskåpet eh, som förstördes under andra världskriget men innehållet finns kvar. Och det finns nu i Berlin som man kan titta på på Kunskverbmuseum. Eh, men som sagt, där finns inte skåpet kvar, själva möbeln är borta. Och I eh, Palazzo Pitti i eh, Florens finns det ett, en möbel kvar men inget innehåll. Så att säga. Men det här är Uppsala då, det är både möbeln och innehållet så att det finns närmare tusen föremål i det här skåpet då förutom själva möbeln. så att är en helt unik pjäs.
0: Ja, ganska ovanlig konstskatt
1: ja, som vi oerhört. har då.
2: Och vad innehåller den?
1: Eh, olika mineraler och snäckskal och, och sådana saker. Eh, Seychellnöter och, och, och sånt. Eh, till alltså, guldsmittsarbetena, små apotekarskrin, tvättserviser. Ja, spel som vi kan komma in på lite mer sen kanske små avgjutna djur i bly till exempel som göds av och riktiga djur som man kan se ner på extrem detaljnivå de olika fjällen på Ödland och sådana här saker så där finns i princip allt så men i lite litet urval som man har gjort det
0: Jättespännande ämne men hur hittade du till det här själv? Hur började det?
1: Ja, i Uppsala så finns det, så är det här liksom på något vis ständigt närvarande, det här skåpet. Men jag har ju själv en bakgrund inom auktionsvärlden. Så jag har varit aktionist och var intendent på Uppsala i ja, 14 år. Och genom den vägen så har jag, liksom en väldigt, har jag haft en väldigt nära kontakt med föremål. Så, för att man... man tittar och vänder och vrider och försöker komma fram till vad det är för man har framför sig och sådär. Och sen då när jag kom in på den mer akademiska sidan så vill jag fortsätta med det här. Och den här tiden då, 1600-talet, ja, tidig moderna tiden som man, som man kan säga. Alltså senare nyssansen, tidiga barocken och sådär runt, runt 1600. Det är ju så fascinerande för att det är ju precis någon, någon typ av gränsland mellan... Eh, mellan det här rent eh, nästan vidskepliga ingången till, eh, till världen och liksom en begynnande, ett, ett begynnande vetenskapligt förhållningssätt. Så det, är, så det var en oerhört, det är en oerhört spännande tid och det är ganska kärv liksom, särskilt om man tittar på den svenska barocken så är det liksom det ganska mörka träslag, och det är ganska grovhugget och sådär. Eh, men ändå ja, ganska och i Sverige så växte det där till liv lite med stormaktstiden då, 30-åriga kriget och sådär. Och det är ju precis från den här tiden som de här konstskåpen är då, i speciellt.
2: Och du forskar ju specifikt på spel som man hittar i sådana här skåp och konstkammare. Ja. Vill du berätta lite
1: om det? <laughs> ja, alltså det är ju, det är ju rätt roligt det här med spel, alla som man råkar nämna det för blir glada. <laughs> Så, och det, det blir ju själv också för att det är ju en ganska direkt sätt att kommunicera på något vis med, med människor för 400 år sedan. Vi vet alla hur det är och, och hur förbannad man blir när man liksom förlorar en match i, i någonting. eller liksom förlorar ett schackparti eller man spelar venti eller något på sommarstället och sådär. Eh, och de här direkta eh, ja, ingångarna till känslor så får man ju nästan då eh, underförstått med de som, som levde på, på 1600-talet. Så det var egentligen någon sån ingång på något vis. Att de här lite vardagliga i eller det humoristiska och sådär och spel, att det, att det är spel i konstkammare och inte liksom spel i allmänhet eller sådär eh, beror egentligen mest på att det är det som är bevarat. Jag, jag utgår ju lite från just de här fysiska föremålen. och Inte bara idéerna om spel. eller liksom, Utifrån ett historiskt perspektiv. Och så, utan det är ju eh, faktiska föremål som jag är ute efter. Eh, och de kortlekar som man hade i, på krogar. Som soldater satt och spelade med och slogs över. Och, 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 och sådär. De finns ju inte kvar i, i, i någon egentlig mening. Det, har, det är ju förbrukningsvaror. Så.
0: Men var det framförallt spel utifrån även resor då som man hade hämtat hem? Eller var det spel från Sverige?
1: Ja, inte så mycket spel från Sverige. Det här är ju ett tyskt skåp också. Så att det, är ju, det är ju snarare liksom en tysk eh, tradition som, som det kommer i. Men, men även där så eh, känns det som att det som Heinoff var ute efter var ju en ganska där, encyklopedisk idé om, om spel i de här samlingarna. Alltså det finns... Om vi tänker kortlekar till exempel så tänker vi nu att de här kortlekarna med hjärteklöver och spader och sådär. Och det är ju en fransk, en fransk kortlek, de, de svitmärkena. Men det finns ju tyska kortlekar också som har helt andra symboler på sig med bjällror och, och ekollon och, och sådana saker. Eller det finns italienska kortlekar som också har helt andra med, med svärd och... och, och om mynt och, och batonger alltså olika stavar och lite sånt som, som sitmärken ehm, och alla de här tre varianterna finns ju representerade i skopet till exempel och jag tror kanske inte att, att alla då spelades liksom, eller ens behärskades nödvändigtvis av gemene man i Tyskland under den här tiden men, men ändå så finns de med i, i då. Men samma kortlekar var de som användes, eh, eller liksom likadana sviter och så, var de som användes nere på krogen bland, bland liksom soldaterna och sådär också. Eh.
2: Men du pratar mycket om kortspel. Jag hade nästan föreställt mig kinaschack och liknande, men det är kortspel man spelade.
1: Just kortlekarna och sådär eh, växte fram ja, på 1300-talet kan man säga, och, men det blev inte stort förrän i samband med tryckkonsten. Alltså med Gutenberg och så att man började kunna trycka spelkort med olika liksom, grafiska metoder och träsnitt oftast så var de handkolorerade och sådär. Och det gjorde att, att det kunde bli att man fick ganska billiga och tillgängliga kortlekar för, liksom, för alla att spela med ett brädspel eller liksom backgammon eller tricktrack. Det är ju liksom, det är ändå ett fysiskt föremål. Det ska, man ska ha sina pjäser till och det är liksom man ska bära med sig det och hålla på. Eh, och tappar man pjäser så är det svårt att spela och, och sådär. Eh, men kortlekar är ganska kompakta. Men något som är ännu mer eh, populärt är ju tärningar egentligen. Tärningsspel. Alltså när man bara spelade med tärningar och satsade pengar då. För att eh, väldigt mycket är det ju kopplat med... Eh, just insatser av olika slag, alltså att man, man eh, har ett spel eh, sådär, man spelar om pengar.
0: Men skåpets eh, funktion var för att visa upp för andra lite vad man hade upptäckt ute i världen och hämtade hem. Ja, det kan man säga. Alltså konstkammaren var ju dels,
1: från början så var det ganska mycket, just man ville studera världen och försöka förstå den och, och sådär. Eh, men det blev mer och mer en statussymbol att man ville visa upp vad man hade råd med och så där, vilka, vilka skatter man hade och, och vilken kunskap man, man hade tillgång till och sådär. Och det, det blev det liksom mer och mer fram på 1600-talet och in på eh, 1700-talet också när det började, mm, eh, började dala lite i popularitet och så.
2: Men vad var skatter då? Alltså jag tänker man ser ofta bältdjur som hänger i taket i de här konstkamrarna. Eller fördomarna
1: ja. fördomar nu? Nej, nej, men visst, det hänger bältdjur och alligatorer upp och ner och sådär. Eh, och det finns ju den första illustrationen egentligen från ett sådant naturalikabinett är, um, från um, Ferrante Imperato, en, en neapolitansk apotekare som um, hade det här naturalikabinettet som han som använde för att uh, just efterforska naturen i så att säga. Och där ser man just hur, hur hela rummet är fyllt av olika typer av uppstoppade djur och det är bältdjur och det är alligatorer och allt vad det kan vara. Det, var, det här var ju djur som inte fanns i Europa. Så, så det måste ju komma någonstans utifrån så att säga, från de här resorna runt om i, i världen. Och redan där så blir det ju sällsynt i någon mån. Och ofta var det ju eh, alltså förstar och så som, som sponsrade mycket av de här upptäcktsvärdena och sådär och sen, sen då de, när de kom tillbaka eh, efter en lyckad eh, expedition så hade de med sig en massa eh, liksom stenar och, och djur och mineraler och metaller och, och saker de hade handlat eller tagit eh, från eh, ursprungsbefolkningen och sådär så att det var ju någonting som inte var, var för alla redan per, i sin existens i Europa på något vis. Så. Sen så den här blev ju mer och mer frekvent. Så att, på slutet på 1600-talet och in på 1700-talet och så, där, så behövde man inte vara särskilt högt upp i, i hierarkin för att kanske ha just en, ett bältdjur upp i, i taket.
0: <laughs> Apropå de här resorna, och jag tänker på... För din egen del och för din forskning behöver du röra mycket på dig och flytta runt för att titta på olika kabinettskåp eller konstkammare? Eller är du på plats i Uppsala? För nej, nej,
1: men, nej, jag är ju runt rätt mycket. Och det finns ju en del bevarade för att det är ju eh, just det här med att välja konstkammare som studieobjekt är ju för att det finns några stycken i alla fall bevarade. Och, ja, dels det här konstskåpet i Uppsala men sen så i Berlin har vi där. Men sen så till exempel Sloss Ambras utanför Innsbruck i Österrike. Där finns en fantastisk konstkammare och, och så. Och även en rustkammare med, med underbara med rustningar och, och allt sånt här. Och det finns lite fler också. Det finns en del som vi, runt om i, i norra Italien och sådär också. Så då får man åka runt och titta på det där för att försöka bilda sig någon liten idé om. Just har spelen, du något exempel
2: fall. på närmare håll? Finns det någonting i Sverige eh, som, om man vill se just en konstkammare? Äh, finns det ett något? bältdjur. Ja, om man vill se bältdjur.
1: <laughs> ja, alltså det, det, formellt är det kanske inte en, en konstkammare, men någon är det ändå så. Det är ju på slott till exempel den här rustkammaren uppe. Det finns ju två rustkammare där. Ehm. Men, och där finns det lite inslag av det här med, med det hela det fanns också tidigare mer av en, en konstkammare där eh, och det är någonting jag har forskat om tidigare också. Det fanns ett, ett bönekabinett på Skåkloster som bara existerade någonstans mellan 1600 80-talet och eh, ja, det försvann för eh, 1756. Som ganska litet, det var 4-5 kvadratmeter någonting. Det var en avdelning i ett rum i Brahevåningen. Som från början då, det finns, det finns upptaget i ett inventarium för 1716. Som just bönekamernettet eller ja, så. Och då var det ganska spartanskt indrätt. Det var, det var någon liten ja, någon geridonger med några ljusstakar och någon, någon liten stol och... Och det var helt klätt med svart sammet på väggarna och med lite brodyror på och sådär. Och några tavlor med vaxfrukter. Alltså skulpterade vaxfrukter och snäckor och sådant. Men det var ganska tomt. Men sen så tittar man på nästa inventarium 1728. Och då är det fullständigt knökat med diverse saker som absolut skulle räknas som en konstkammare i någon mån. Men sen då vi nästa inventarion på 1750-talet så, så finns det inte mer längre. Så då, och sen man, går man dit och tittar på väggarna och så här ser man spår vad i taket, i stukaturen, vad, vad väggarna har gått och, och, och så. Men själva rummet är borta. Och vissa saker kan man spåra
0: i andra delar av slottet. Nu då, men en del är mer svårspårat. Om du stöter på problem i din forskning, vad är det då som, hur ser ett problem ut när man studerar konstkammare?
1: Alltså ett problem är ju lite också hur man ska redovisa det här. För att det här är ju ett forskningsområde som liksom till väldigt stor del är tyskt. Alltså det, är en, en, det finns väldigt mycket skrivet på tyska, och, och tyska och österrikiska och, och forskare och sådär. Men väldigt mycket av det är ganska okänt för en icke-tyskspråkig publik också. Så att lite som jag då i min avhandling hela tiden slåss med, lite, hur mycket ska jag redogöra för sånt som redan är allmänt känt i Tyskland men inte kanske för en publik. för jag skriver på engelska då. Hur mycket ska jag liksom ta det för givet att, att, att det finns som en förförståelse hos publiken som, som läser det jag skriver. Sådär. Men annars är ju ett problem jag har lite med är ja, hur mycket har av det här som, som jag undersöker har varit någon typ av uppvisningsföremål och där det finns mer bara för att visa på olika typer av spel. Så att titta, det här, det här spelar folk nu för tiden och så sätter vi in det i vår lilla, vår lilla konstskåp här. Så kan man titta på att titta, sånt här spelar spela populasen Sådär. Eller hur mycket är det sånt som verkligen har aktivt spelats av, av de som, som hade tillgång till de här eh, konstkamrarna, och så. Så det är lite det jag håller på att titta lite mer aktivt på. Och då har jag till exempel hittat, eh, det finns ett lite lustigt eh, spel som kallas för bräntaspel. Eh, som, som i princip, jag har inte hört talas om någon som har spelat sedan 1600-talet. Eh, men det består av att det är typ ett schackrutigt bräde. Eller liksom så här tråg nästan. För det är höga kanter på. Och sen så från ena sidan så går det upp en liten arm. Och sen så på armen så sitter en tratt längst upp. Då tar man nämligen och slänger ner tärningar i den här tratten. Och sen så ramlar de ner på det här brädet. Och lite då beroende på om de hamnar på svarta eller vita rutor. Så räknar man poäng, poäng från dem på något vis. Och sen så satsar man pengar på det här. Och det finns sådana här spel i Heinhoffers skåp. Både i, i det pomerska skåpet i Berlin eh, och även då i eh, Uppsala. Så då har jag tittat på, på det i Uppsala och det är det här tråget och det är alltså en låda, alltså det är lådbotten som, som får tjänstgöra som, som det här rut, rutmönstret då, så, som man ska sätta på tratten. Så jag har tittat på då, typ mitten på det här brädet för att jag tänker mig att den här tratten borde ju det borde liksom sikta in sig på, på mitten på man släpper tärningarna. Eh, och mycket riktigt, tittar man jättenoga så är det små, små prickar och hål så där från Alltså att de här stötarna när det har hamnat med tärningar på dem från liksom så här 30 cm höjd. Eh, så. så det är ju lite roligt att hitta sånt. För då, det är ändå ett bevis på att det här har ju någon mån eh, använts.
2: Vad är det märkligaste du har hittat i ett kabinettskåp eller en konstkammare?
1: det här bandet, eller vet det, bältet eh, av förmodad människohud <laughs> I, i Uppsala till exempel eh, som tänkte att man ska, man ska sätta runt magen eh, framförallt om man är gravid, för det, det blir mycket bättre då
2: På vilket sätt?
1: Eh, ja, det där är lite en fundering man kan undra över eh, man kan till och med undra över om det verkligen är människohud på riktigt, men det var det som var det i alla fall, det är ju, mycket med det här är ju sånt som det är förmodade saker. Och det, det anges att det är någonting och sådär. Och det är som till exempel med reliker. Det är ju samma sak. Det finns ju hur mycket spikar från Kristi Kors som helst. Det blir ju som en, jag vet inte, en <går> så Men och så där. det finns ju även spikar och delar av korset med i de här konstskåpen också. Och det är ju, alla kan ju inte... Vara riktiga så att säga. Um, och um, sen del är nog lite, uh, lite påhitt uh, emellanåt också.
2: Enhörningshorn var vanligt
1: förekommande på ja, den tiden. Ja men det är ju väldigt... Enhörningar fanns ju. De finns ju inte längre men de fanns. Ja. Uh, och det var ju den här uh, då deras uh, horn i pannan där som, som ju kom från Narvalen. Uh, så därför man hittade de här... Uh, 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 Ja, de, de importerades ju då ifrån olika...
0: Man kan ju tycka att valens horn skulle vara intressant nog. Ja, <laughs> att precis. man inte behöver dikta ihop. Men det var ju det, att
1: man visste ju inte att det, var en, att det fanns en ens. Man hade ju inte sett själva valen nödvändigtvis. Och framförallt inte gjort kopplingen att det att, här att hornet som, som kom från enhörningar är väldigt likt de här hornen som finns i, i, på i narvalen. Men utifrån spel, ovanliga spel, då, så finns det ett väldigt mystiskt spel i, i, i Uppsala, konstskåpet där, som, som ja, jag har ingen aning om hur man spelar det. Jag har frågat de här väldigt initierade spelfolken runt om i världen, det finns ju olika organisationer för, där man träffas och diskuterar historiska spel och, och sånt här, alltså både akademiker och, och väldigt initierade eh, samlare och amatörer och sådär. Eh, ingen har sett någonting sånt, något liknande överhuvudtaget eh, så att, jag vet inte, spelas det med tärningar? spelas det med, ska man ha någon liten klubb som man går runt med eller, eller i eh, och det är
0: många mysterier ja, helt enkelt kring det, skåpen
1: Men det är sagt, det finns ju mycket som vi väldigt mycket känner igen idag också. schackspel, absolut finns eh, Backgammon eller då trick-track Eh, som, man, som man spelade eh, väldigt frekvent det finns gåsspel eh, som man kanske inte känner igen på namnet men man känner igen det lite på hur man spelar med eh, att man har en bana som går i en spiral med rutor efter andra som är numrerade Sen slår man sina två tärningar och så går man så många steg som, som tärningarna anger så där. Sen så hamnar man på en del rutor som du får stå över två kasten eller att du får hoppa fram till den rutan eller du får gå tillbaka till början eller så där. Och det är ju den typen av spel som, som det spelar mig fortfarande i någon, i någon
0: Människor har i alla tider samlats kring föremål och berättelser. Och nu har vi fått höra Greger Sundin berätta om konstkammaren. Tack för att ni har tittat.